1: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Проанонсируйте темы, на которые сегодня будем говорить, чтобы наши слушатели уж точно никуда не переключались.
2: Да, у нас сегодня трио прекрасных женщин. Редкое явление в нашей программе мужчина. Но от этого не менее захватили. любимое повестку, да, но мы будем меняться, надеюсь, в лучшую сторону. Начнем мы сегодня с социальной антропологии, в ее конкретном применении поговорим о моральной панике, которая развернулась не так давно на просторах, ну, я бы хотел сказать, ТикТока, но на самом деле не только ТикТока, ну, скажем так, российских социальных сетей по поводу наших детей, которых, значит, кто-то подталкивает к самоубийству, кто-то хочет научить плохим вещам, кто-то в политику затягивает. Вот об этом поговорим с Александрой Архиповой. Дальше мы поговорим о феминистской повестке. Не так давно все мы отметили ударно праздник 8 марта, конечно, праздник приятный, интересный, яркий, но вот хочется копнуть чуть глубже и понять, какие же сегодня проблемы есть у нас с гендерным равенством, какая повестка феминистская, неофеминистская, антифеминистская существует. Об этом поговорим с политтехнологом и автором блога Росфемнадзор моей. На фамилии Цианной Федоровой. И завершим мы темой вакцинации, почему страна первой явившая миру миру вакцину и вакцину, как признана сейчас весьма-весьма эффективную, сильно отстает от лидеров других стран в темпах вакцинации. Это Тема, и мы ее будем обсуждать с Екатериной Курбангалеевой, членом Общественной палаты Российской Федерации. Вот такая у нас амбициозная программа. Ну, а сейчас я предлагаю начать диалог с Александрой Архиповой. Она у нас сегодня на связи, коротко представлю. Социальный антрополог, работает в РАНХИКС, Российской Академии Народного Хозяйства Государственной Службы, руководитель группы мониторинга актуального Фольклора и автор э, замечательного телеграм-канала «Незанимательная антропология». Всем, кстати, рекомендую телеграм-канал «Великолепный». А, и э, тема нашей э, беседы, как я уже обозначил, моральная паника. Вот это не очень широко известный термин. Э, Александра, давайте... Э, Поговорим немного о нем, что это вообще такое, почему это моральная паника, а не какая-то другая, что это значит, каков ее механизм. Ну а дальше перейдем, собственно, к поводу нашей беседы, к тому, что на просторах наших социальных сетей, родительских групп и прочих заинтересованных граждан в последнее время бурлит.
3: Добрый вечер, Добрый вечер, Валерий Валерьевич. Спасибо за представление. Моральная паника – это очень интересная вещь. Впервые ее заметили как явление в 70-е годы, когда в Англии возникла паника по поводу рокеров и разных музыкальных групп, которые виноваты якобы в том, что они приучают наших детей употреблять наркотики, пить, тусить, веселиться, и вообще вся испорченная молодежь. Это все вина музыкальных рокеров и музыкальных групп. И это на самом деле очень характерное свойство моральной паники. Моральная паника – это ситуация, когда есть угроза. Вы абсолютно разумно скажете, что в любом обществе есть угроза. Это нормальное явление. Мы все социологи, антропологи это хорошо знаем. Но иногда эта проблема решается нетривиально. То есть вместо того, чтобы искать, корни корни социальной болезни пытаться как-то ее лечить люди начинают создавать некоторого врага девианта этническую или социальную группу и приписывать ей вину за то что что-то плохое у нас происходит например с нашими детьми которые является самой большой ценностью в современном обществе и в процессе создания этого врага и обсуждения, как с этим врагом можно поступить, как его можно выдавить из нашего общества, как можно от него избавиться, люди изменяют постепенно некоторые моральные нормы, разрешая себе то, чего раньше не было. И отсюда и появилось это слово "моральная паника". Моральная паника это паника, которая пересобирает моральные правила и разрешает нам делать то, чего не делаем раньше и да сейчас идет моральная паника по поводу ТикТока, как раньше шла по поводу груз смерти а до этого шла еще по, чему, по поводу чего-нибудь еще и так далее и тому подобное
2: моральная паника то есть это прилагательное да, определение моральное, как сейчас было сказано оно связано с именно и вот, является механизмом переопределения моральных норм да, то что раньше было запрещено или не принято, в какой-то момент становится возможным, а может быть даже и правильным. Но происходит это через определенный такой шоковый переход, и тут вот возникает слово «паника», то есть какой-то повод или несколько поводов, даже серия поводов, которые заставляют людей не просто рационально обсуждать, изучать причины, искать пути, обсуждать, согласовывать, договариваться, а вот такая резкая эмоция, всплеск, значит, и довольно быстро меняется вот перенос, скажем так, происходит, да, с причин явления на конкретных виновников, да, и идет ускоренный поиск этих виновников, они назначаются по сути, вот и образ этих виновников, он очень быстро дегуманизируется. то есть рокеры из музыкантов творцов, да, или, может быть, просто работников шоу-бизнеса превращаются в растлителей, да, в, да, отравителей, вот в таких вот гамеринских красоловов, которые на дудочке дудят и наших прекрасных детей уводят куда-то далеко в подземелье или куда, куда он их вводил.
1: Ну, смотрите, Валерий есть, Валерьевич, если раньше то, это были рокеры и музыканты, то сейчас это совершенно другие деятели, я не знаю, искусство или как сказать, да, это вот эти а, ли, лидеры мнений, давайте вот так скажем.
2: Рокер, рокеры
1: уже отбились. А, да, они то, уже то, вообще совершенно никому не интересны, и даже, ну, я не знаю, если то, из музыкантов может быть только Моргенштерн ком, кому-то еще Ну,
3: не скажите, на самом деле существует упорная родительская паника последние три года по поводу, по поводу рэперов, которые э, за, манипулируют нашим, детьми и внушают им все самое плохое и э, она на самом деле не очень сильная но она тем не менее вот эти такие вот настроения родительские они вполне существуют и всякие там фейс э, как сказать вечно вызывает бурнейшее раздражение у родителей
2: ну просто к рокерам уже все привыкли когда-то это была новинка вот а сегодня это уже э, такие ну Уходящая натура в каком-то смысле. Рэп рэп уже тоже несколько десятилетий, правда, к нам он с запозданием пришел, поэтому у него больше э, шансов э, значит, на роль источников или объектов моральной паники э, выступить. Но все-таки действительно, э, это сейчас некая такая периферийная история, а э, гораздо больше эмоций, гораздо больше внимания э, вызывают те самые группы смерти, и вот последнее поветрие, ТикТок, э, сверхпопулярная социальная сеть, ее э, темпы э, роста аудитории э, феноменальные просто, вот, э, это самая быстрорастущая сеть в России, недавно Левада Центр опубликовал, значит, цифры впечатляющие, и вот она отметилась за последние пару месяцев сразу двумя такими э, резонансными очень кейсами. Первый – это вовлечение детей в политику, все мы помним, Какая паника в январе разразилась по поводу того, что э, ТикТок весь заполнен призывами к детям, подросткам, э, молодым людям выходить на улицы. Э, В итоге мало кто вышел. значит Все настолько напряглись, что что провели воспитательную работу, неизвестно с какими далеко идущими последствиями. Но в моменте, скажем так, на улицах мы наблюдали существенно меньшие значит, детей и подростков, чем можно было бы ожидать, значит, вот по резонансу. То есть эта моральная паника, она привела даже уже к некоторым действиям конкретно. Ну, как минимум, кто-то из родителей поговорил со своими детьми. Я уже не буду напоминать о директорах школ, завучей, которые там читали политинформацию и объясняли, как страшно и неправильно куда-то вообще выходить и для детей и проявлять свою мнение и свою позицию. Но и второй кейс, может быть, не все о нем знают, это вот суицид, да, призывы к суициду. И Александр, как раз по этому, под...
1: по этому поводу как раз сейчас у Твиттера проблемы начались. Заб... Практически заблокировали его в России? Практически?
2: Не да, в, я думал, твиттер. только замедлили. Но...
3: Нет, во-первых, с Twitter все в порядке, как раз сегодня им пользовалось, не все замечательно. Ну в а как раз... же Роскомнадзор-то общем...
1: сообщает, что на 100% на мобильных условиях за... устройствах замедлили, да, и 50% на десктопных?
3: Да, и уронили еще, поэтому, и кроме этого уронили да. еще много да. сайтов.
2: Слушайте, знаю, ну это темная история, на самом деле, кто чего уронил, замедлил, не замедлил, давайте э, немножко отодвинем твиттер в сторону, вот, все-таки у нас ТикТок сегодня, э, значит, празднует, э, значит, вот, э, так сказать, попадание в центр повестки, но и опять-таки, ТикТок это только платформа, да? главное все-таки не платформа, а главное, ну, содержание, месседжи, да. Александр, вот что же это за странные такие призывы, которые, ну имеется в виду призывы к подросткам совершать суициды, которые и вызвали эту самую свежую э, и дискутируемую моральную память, панику?
1: А у нас вот сейчас мы вынуждены прерваться на две минуты, Александр. Давайте вот мы сразу после рекламы, вы начнете ответ на э, этот вопрос. Итак, дорогие друзья, мы вернемся, как я уже сказал, две минуты после рекламы. Александр Архипова у нас в гостях, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований ранхи X. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше
0: СССР, мы создали содружество независимых государств. И скорее хозяину, мужу старшему президенту США звонить. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОВЦИОМ
1: подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. И у нас в гостях Александр Архипов, научный сотрудник школы актуальных гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Александр, я вас перебил... Да. Обсуждаем
2: да. моральную панику, возникшую вокруг призывов к суициду э, с подростков э, на платформе преимущественно ТикТок.
3: Смотрите, э, мы все путаем э, две вещи, и их очень важно различать. Давайте начнем разбираться. Э, я уверена, Валерий Олегович, когда вы были э, подростком, вам неоднократно предлагали сделать что-нибудь. Зацепи, зацепиться за, за, за подножку трамвая и на нем поехать. или курить. Или, или, например, там пройти по обледенелым перилам балкона. Или переплыть ночь, ночью реку. Например, моя мама в детстве прыгала с насыпи на крышу проходящих поездов. Я лазила ночью на водонапорную башню. Нас всех в подростковых компаниях всегда подначивали совершать какие-нибудь идиотские поступки. Я не говорю, брали что... на слабо, часто. Да. Я не говорю, что они не были опасны. Многие из них были просто неприятны поспать ночью на кладбище, а некоторые были реально опасны. И вот эти вот э, брания на слабо, абсолютно верно, эти подначивания, это подростковая инициация, она никуда не исчезла. Она существует и сейчас, и она перешла в ТикТок и получила название «челлендж». Вот совсем недавно на днях э, э, две э, школьницы придумали свежий челлендж. Кто прыгнет, э, э, кто прыгнет в купальнике с 10 этажа в сугроб, получит от них 10-15 тысяч лайков. И, вот это да. да.
2: Я задумался.
3: В этой истории хорошо все, включая то, что донесла на девочек в полицию, их школа. В этой истории все хорошо. Но важно понимать, что эти челленджи, они есть и будут. Их придумал не ТикТок, их придумал не ВКонтакте. Это часть нашей культуры. И культуры наших родителей, и культуры наших бабушек и дедушек. Просто сейчас мы это видим, а поскольку люди забывают то, как они себя по-идиотски вели в детстве, то родители паникуют. Они могут быть опасны, но это не свойство к ТикТока. Вторая вещь, то, что действительно школьники не только, ВКонтакте, не только в ТикТоке, но в ВКонтакте, например, часто ставят хэштеги в суициде, суицид, суицидник, я в депрессии, депрессии и прочее, прочее. Их количество остается неизменным. То есть оно все время такое. Я, я так сказать, слежу за статистикой этих э, хэштегов, оно не меняется, понимаете? И э, э, это означает, что есть какое-то константное количество школьников, которым м- м- может быть плохо, они хотят это обсудить, или, например, мне это делают для хайпа, об этом мы можем свидетельств- следить, потому что часто рядом с такими хэштегами ставят слово, э, например, «хочу в рекомендации», то есть «хочу в топ тиктока и прочее, прочее. Но так или иначе это определенная, это часть подростковой культуры, которая становится частью цифровой подростковой культуры. И... э, Проблема детских суицидов очень большая проблема, но профилактикой ей надо заниматься постоянно. И не ТикТок в этом виноват. ТикТок – это лишь отражение того, что происходит. На волне паники, которая разразилась в ноябре, из из серии, что ТикТок заманивает наших детей на митинги. В январе. В январе, простите, да. Обсуждение митингов производилось как правило, самими детьми. Там не было никаких замаскированных врагов, которые специально это звали. Это обсуждали, собственно говоря, сами подростки. На этом фоне в феврале в, Укра- в Украине случилось следующее событие. Начался челлендж. Выпей 40 таб- таблеток и посмотри, что будет. Опять же, это характерное взятие на слабо, но, но было четыре попытки отравления, и из них, к большому великому сожалению, одна оказалась успешной. Это вызвало массовое обсуждение Тик-тока. Это перешло в российский сегмент социальных сетей, и вместе с хэштегом «Выпи таблетки» обсуждались вопросы детских суицидов. И эти два хэштега тесно переплелись в ТикТоке, ВКонтакте и других социальных э, сетях. После чего происходят две вещи. Кто-то пишет о том, что 3 марта – это день предотвращения суицидов. Это на самом деле не так. 10 сентября – день предотвращение суицидов. Но кто-то эту информацию перепутал, запустил, и все бурно обсуждают, что здесь 3 марта надо поговорить про суициды. Плюс к этому 25 февраля СМИ пишут о том, что на свободу выходит скопинский маньяк, который держал в подвале двух девушек три года, и вот он выходит на свободу, и подростки начинают это бурно обсуждать и ставят хэштег 3 марта, потому что 3 марта он выходит на свободу. Это все сплетается в потрясающий клубок. Тут вам и депрессивные видео с с грустной музыкой, словами «хочу выпилиться». Тут вам и обсуждение скопинского маньяка с 3 марта. Тут вам и давайте поговорим о предотвращении суицидов 3 марта. И паника на тему таблеток. И суицидов, это все сплетается в плотный клубок и начинает разворачиваться паника. В этом смысле никакого вражеского центра, где сидят некоторые злодеи, которые через ТикТок рассылают приказы школьникам покончить с собой и зомбируют их каких нибудь образом, нет. Такого нет. Каждая попытка суицида, это, э, с ней надо разбираться отдельно. Это очень сложные случаи, не надо подводить никакой общий знаменатель. Это довольно бессмысленное занятие. А паника есть.
2: Вот э, ну не все с вами согласятся. Недавно на встрече президента, я уже не помню, с кем, ну, в общем, с общественностью, так скажем. Да. Да, даже э, он сказал, что... Взрослые люди зачастую, вот. правда, ничего себе особо не представляющие, он их харьками назвал даже. Следующие
3: харьковые те, цели
2: да, да значит, детей э, заманивают, детей э, значит, побуждают к суициду и наблюдают за этим, значит, радуются, получают какое-то извращенное удовольствие и так далее. А неужели этого нет? Неужели это только сами наши прекрасные чада, значит, друг друга тиранят, значит, берут на слабо, инициируют? Ну, понятно, надеюсь, для нашей аудитории, что такое инициация. Те как бы хотя бы слово слышали, когда человек взрослеет, его надо пересечь определенную черту. И обычно это сопровождается испытаниями, иногда достаточно жесткими. Но вот если перешел все, ты уже взрослый, хотя бы, значит, для своей компании. Александр, как считаете, есть вот... ли такие вот харьки, на самом деле?
1: Да у нас буквально три минутки до конца.
3: Все случаи, все случаи подобных обвинений по поводу групп смерти в 2017 году, мы это расследовали, показали, что на самом деле в этих уговорах кураторов совершить что-то, что-то страшное, там порезать руки, там выполнить какие-то идиотские задания, стояли на самом деле те же самые подростки. И они это не так делали, потому что они прочитали, им рассказали про статью про группы смерти, и они поняли, что это прекрасный способ научиться других пугать. Хорошо ли это? Нет. Если тут законспирированы группы злодеев, которые специально так делают? Нет. Как правило, подростки ведут себя так по разным причинам, но в частности, чтобы научиться других пугать и, об, и обрести власть заставляя твоего виртуального собеседника что-то сделать.
2: Понятно. Время, к сожалению, немного осталось. Александра, а вот что делать, чтобы эту моральную панику, которая явно перенаправляет внимание с истинных причин на такие легкие мишени, вот, но неверные, чтобы ее остановить и все-таки рационально разбираться и принимать решения... Ну, по-настоящему эффективные. Вот есть у вас рецепт?
3: Чтобы остановить моральную панику, я бы сказала, надо как бы, вводить цифровое образование для родителей и объяснять, как устроены на социальные сети глазами подростков, как и как подростки пользуются социальными сетями, и что такое социальные сети и для подростков, людей, которые старше. Цифровое образование нужно постоянно нужно всем. А чтобы остановить как бы суициды, надо, конечно, увеличивать, я думаю, с со вами согласитесь, количество психологов в школе и перепрофилировать учителей.
2: Я, безусловно, соглашусь. У меня даже мама в свое время работала электроэнергиями, в школе, вот, занималась этим. Но м- последний вопрос. А TikTok? Все-таки ответственность платформы. Мы все знаем, что там модераторы сидят, всякие правила вводят, постоянно их там модернизируют, э- зачищают разнообразный контент. Вот про Twitter говорили. Там же тоже причина э- вот этих репрессий в его адрес это то, что, э- значит, некоторый контент неправильный, по мнению наших регулирующих органов, Twitter отказался убрать. А вот TikTok не должен как-то, ну и другие, разумеется, социальные сети, предположим, ВКонтакте, более жестко за этим следить?
3: Ну, насколько я понимаю, они, они следят и выполняют регуляцию, регуля... требования удалять призывы к суициду. Как раз в ТикТоке это происходит. Это мы хорошо видим по нашей работе. Но,
2: тем не менее, четыре отравления были зафиксированы на Братской Украине, да?
3: К сожалению, ну, то есть, как бы, понимаете, мы не знаем, связано ли это с ТикТоком. Это только утверждение СМИ. Угу. И это на самом деле самое печальное во всей этой истории, что на самом деле медийная паника мешает нам разобраться в реально в, в, в этой истории. А
2: услышал, услышал. а почему все-таки одни темы вызывают моральную панику, а другие нет? Есть, может быть, какой-то ключевой фактор, при появлении которого, срабатывании которого, эта моральная паника образуется, а в других случаях, наоборот, все как-то обходится?
3: А, потому, потому что дети. Потому что это один из самых больших страхов в современном обществе. И, очень большой,
2: самый большой страх.
3: и очень большой разрыв между э, тем, тем, той жизнью, которую ведут современные дети, и той жизнью, которую ведут их родители, скажем, там, на 30-30 лет. 30 То есть лет. мы их любим,
2: мы за них боимся, но мы, мы не
3: понимаем. И мы их не понимаем. И мы не их понимаем. не понимаем, из-за этого происходит такой разрыв. Вот в чем на самом деле печаль. Да, Александр, Спасибо, Александра. Александра Хипова.
1: Интересно. Старший научный сотрудник школы актуальных гуманитарных исследований Ранхикс была у нас. Я думаю, что эту тему мы будем продолжать. И еще не раз с Александром встретимся у нас в эфире. Война и мир с Валерием Федоровым. Поехали, ребят! Во
0: всем и всегда быть первым, склонность к тому, чтобы всех всегда и во всем переплюнуть Если мы что-то делаем, то это должно быть лучшим в мире.
2: И тогда мы будем наплевательски ко всему относиться, ходить без масок, чихать и кашлять, и ездить в переполненном трамвае.
1: Завтра эту концепцию будут презентовать.
0: Вау, круто! Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на место Виктор, «У вас идиоты есть в России?» в Грузии, есть, так вот они есть и у нас. Переживем!»